0: Ja, herzlich willkommen beim IBE-Podcast der Trendsession mit Jutta Rump. Wir sind schon in der Folge 9 und ich bin Julia Kropf und freue mich sehr auf das Gespräch mal wieder. Hallo, liebe Jutta. Hallo, Julia. Ja, wir haben uns heute verabredet, um über die ja, Zusammenarbeit der verschiedenen Arbeitsgenerationen zu sprechen. Aha, werden jetzt viele denken, das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Generation Y, Generation Z. Das sind Themen, die vor allem du, aber auch andere schon vor vielen Jahren intensiv diskutiert haben. Ihre Ansprüche an die Arbeit, die Menschen, die sie führen, die Vereinbarkeit von Beruflichem und Privaten. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen rüber wie ein alter Hut, aber wir hatten beide den Eindruck, dass das Thema nochmal gerade ein Revival erfährt. Wie würdest du das sehen, Jutta? Ja, ich denke auch. Also das Thema ist jetzt beileibe nicht neu.
1: Ich kann mich erinnern, dass äh, als wir angefangen haben, über die demografischen Auswirkungen zu, zu sprechen und äh, um die zu untersuchen, waren wir natürlich ganz schnell eben bei dieser berühmten Generation Y oder Generation Y und warum die plötzlich ganz andere Denk- und Handlungsmuster leben können ähm, und warum das bei den Generationen vorher nicht der Fall war. Also ich glaube, so richtig neu ist das Thema nicht, aber wir erleben im Moment gerade einen Generationenwechsel. Ähm, dass ein, ein Teil der Babyboomer jetzt langsam aber sicher ähm, die ähm, Unternehmen, die Institutionen ver äh, verlässt und äh, die neue Generation danach kommt und die neue Generation tatsächlich anders sozialisiert ist und damit auch einen anderen Blick hat auf Zusammenarbeit, einen anderen Blick hat auf Führung, einen anderen Blick hat vielleicht, was ein attraktiver Arbeitgeber ausmacht. Oder die Frage, die sich mir auch stellt, ist der Blick wirklich so anders? Oder sind wir Älteren einfach irgendwie so eingegangen gegroovt in dieser in unserem Erfahrungswissen, dass wir das gar nicht mehr so wahrnehmen. Aber ich glaube, die Thematik, warum es jetzt wieder auf der Agenda ist, hat einfach viel damit zu tun, dass wir sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik einen Generationenwechsel hm. haben.
0: Hm. Aber vielleicht vielleicht können wir da später nochmal drauf kommen, aber vielleicht hat es auch gar nicht so sehr mit, der, äh, mit den jüngeren Generationen zu tun, dass es gerade wieder sozusagen... Ähm, nach vorne rutscht das Thema, sondern vielleicht eigentlich mit der älteren Generation, weil sozusagen jetzt der Wechsel in die neue Lebensphase, der, der Wechsel in die Rente zum Teil äh, vielleicht direkter bevorsteht und die Frage sozusagen, wie managen wir das jetzt einfach gemeinsam, vielleicht einfach noch wichtiger wird.
1: Ja klar, also ich sag mal, die Babyboomer verlassen ja jetzt nicht von jetzt auf gleich ihre, ihre, Arbeit, ihre Arbeitskontexte. Das wird sich ja hinziehen bis zum Jahre 2034, 2035. Aber es geht halt jetzt los. Und wir alle haben ja gelernt, wie wichtig es ist, die Nachfolge zu, äh, zu, äh, zu planen, die Nachfolge zu gestalten, damit das alles irgendwie ganz wunderbar funktioniert. Ähm, und ich glaube, dass viele Babyboomer auch darüber nachdenken, wie sie tatsächlich so eine Nachfolge gestalten können und wie die Übergabe aussieht und äh, wie man auch vielleicht einen Teil von bewahrungswürdigem Erfahrungswissen auch bewahren kann. Ähm, und das sind alles so, glaube ich, ganz, ganz zentrale Themen, die im Moment äh, die Diskussion ähm, wirklich befruchten. Aber ich denke, trotz alledem, es hat nicht nur was damit zu tun, dass eine ältere Generation jetzt rausgeht und sich vielleicht perspektivisch nicht nur um die Nachfolge Gedanken macht, sondern auch Gedanken macht, wie sieht dann ihre Lebensphase dann aus, wenn sie dann irgendwann nicht mehr in den Betrieben und in den Institutionen sein werden. Ich denke, es hat aber auch was damit zu tun, dass sich schon vor der Corona-Krise, aber auch mit der Corona-Krise viele Rahmenbedingungen einfach radikal geändert haben. Und äh, man vielleicht mit einem eher traditionellen Mindset nicht mehr weiterkommt. Und mhm. äh, das natürlich auch äh, für die jüngere Generation äh, ein gutes Sprungbrett ist, zu sagen, lass es uns doch jetzt bitte mal auch anders ausprobieren. Und wir stehen ja auch für das andere.
2: Mhm.
1: Und ähm, wir sind ja auch eigentlich in diesem Digitalzeitalter hineingeboren wie Digital Natives und du, Jutta Rumpf, Du gehörst einer etwas älteren Generation an, du bist ein Digital Immigrant, du bist da rein immigriert, du kommst aus einer analogen Welt, du hast dieses Thema Digitalisierung mühevoll erlernt, du hast es kognitiv erworben und du brauchst ehrlich gesagt scheinbar noch irgendwelche Gebrauchsanweisungen, während wir das im Prinzip anders erworben mhm. haben und anders auch mit dieser Geschwindigkeit und dieser Intensität umgehen ich glaube, das sind
0: so eine, so eine Mischung aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Einflüssen. Du hast ja schon vor Jahren gesagt, und das war ja auch immer so diese Diagnose dieser jüngeren Generation, dass die wissen, dass sie weniger sind am Arbeitsmarkt. Das heißt, sie müssen sich weniger anpassen, werden stärker umworben. Und du hast von Leistungsdiamanten gesprochen in dem Zusammenhang. Dieses sich weniger anpassen müssen, das ist ja bei etwas, was jetzt im Moment so ein bisschen Raum greift überhaupt, wenn wir über die Zukunft der Arbeit sprechen, über dieses New Normal, über das wir auch schon mal im Rahmen des Podcasts gesprochen haben. Das heißt, diese Entwicklung in der Arbeitswelt, die gerade passieren, die treffen ja sozusagen dann eben auf alle Generationen. Was ist denn deine Diagnose dazu, wie, das, wie unterschiedlich das auf diese Generation trifft? Weil eigentlich könnte die jüngere Generation sich da ja viel mehr ein, viel besser einfädeln. Ist das tatsächlich so?
1: Ja, also ich glaube, es hat einfach tatsächlich auch was mit diesem Thema Anpassen zu tun. Mhm. Ich sage mal so, ich glaube, jede Generation, da können wir sozusagen in die Menschheitsgeschichte bis ganz zu Beginn reingehen, jede Generation zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich, wenn sie aus ihrer Sozialisationszeit kommt, also den ersten 20 Lebensjahren mehr oder weniger, schon auch irgendwie ein anderes, eine andere Vorstellung hat als die eigenen Eltern. Ne? Vielleicht auch ein bisschen also andere Denk- und Handlungsmuster. Ich zum meine, ja, man, es geht ja auch darum, man will sich ja auch abgrenzen mhm. und ähm, man will ja auch nochmal sozusagen vielleicht auch mal einen anderen Standpunkt haben als die Eltern. Ich glaube, das gehört zum Erwachsenwerden dazu. Ähm, aber der große Unterschied ähm, ist eben zwischen einer älteren und einer jüngeren Generation, dass eine ältere Generation schon auch andere Denk- und Handelsmuster als die eigenen Eltern hatte, aber dennoch dann in eine Arbeitswelt hineingekommen ist, die einfach, ich nenne das immer so ein Massenphänomen war. Ne? Mhm. Ich bin zum Beispiel als Babyboomer. Das ist vielleicht noch mal ganz kurz eingeordnet. Ein Babyboomer ist eine Person, die vor 1970 geboren ist. Vielleicht einfach mal ganz klar. Ich bin also keine, die sagt 65, sondern ich sage 70, weil der Pillenknick hat richtig erst gewirkt in den Fertilitätsraten, Reproduktionsraten ähm, ab Ende der 60er, Anfang der 70er. Deswegen ziehen wir den Strich bei 70. Also ich bin vor 70, 1970 geboren und ähm, jetzt weiß es auch jeder. Und ähm, das führt eben dazu, dass ich ehrlich gesagt in Masse in den Kindergarten gegangen bin, mhm. ich bin in Masse in die Schule gegangen, ich bin in Masse aus der Schule rausgekommen, ich habe mich in Masse um einen Ausbildungsplatz bemüht
2: mhm. und ich war
1: wirklich dankbar, dass ich was gekriegt habe.
2: Mhm.
1: Ja. Und ich bin in Masse quasi in den Arbeitsmarkt gekommen, ich bin in Masse unterwegs, ich werde in Masse mit ganz vielen in Rente gehen und ich werde in Masse Rentner sein <lacht> und ich werde in Masse sterben. Ich bin ein Massenphänomen. Was ist, und, und ich bin immer in, in großer Gruppe unterwegs gewesen. Das heißt, ich habe eins gelernt, ich mhm. muss mich anpassen. Mhm. Und als ich dann sozusagen endlich mal in, in Ausbildung gekommen bin und so glücklich war, dass ich untergekommen bin, glaubst du, ich hätte in der dritten Woche mit meinem damaligen Chef über meine Work-Life-Balance diskutiert. Du, ich war so glücklich. Und mhm. so hat sich das eigentlich durch mein ganzes Berufsleben eigentlich hindurchgezogen. Ich glaube sogar fast sogar in meinem Privatleben. Ich habe mich ah. immer angepasst. So, und mhm. wenn du jetzt einer Generation Y und einer Generation Z angehörst, das ist, für mich ist Generation Y so Anfang der 80er geboren und Generation Z beginnt so Ende der 90er. Also wenn du es mhm. mal so betrachtest. Du, das ist eine Generation, die ist das knappe Gut. Wir mhm. Babyboomer haben ganz wenig von denen gekriegt. Dementsprechend, mhm. wenn du das knappe Gut bist, wenn du weißt, dass da nicht so viele von dir sind und gleichzeitig kriegst du in der Schule schon mit, dass da die Ausbildungsbetriebe kommen, um Werbung zu machen für den Ausbildungsbetrieb, Werbung zu machen für den Beruf, da kriegst ja. du doch mit, dass du das Knappe gut bist. Also brauchst du dich nicht so anzupassen. So und dieses ist und jetzt gucken wir das mal auf die heutige Zeit, auf New Normal oder New mhm. Work als solches. Ähm, Glaube ich schon, dass einfach tatsächlich eine jüngere Generation in der jetzigen Welt, ähm, weil sie eben nicht diesen Anpassungsdruck hat, vielleicht auch offener ist gegenüber anderen Modellen. Mhm. Und, und nicht in diese, in diese, wie soll ich sagen, in das Eingetretene geht, weil naja gut, ich meine, das haben wir schon immer so gemacht. Ich will nicht sagen, dass das ein Satz ist, den ich bringen würde äh, persönlich, mhm. aber manchmal erwische ich mich dabei, dass ich tatsächlich so der Herde hinterher schwimme. Mhm. Und Ich glaube, Und, das ist ein
0: Unterschied. Mh. Aber also, was mir jetzt gerade einfällt bei dem, was du sagst, du hast immer sehr darauf jetzt, ähm, das betont, dieses Anpassen in der Masse. Auf der anderen Seite ja auch dieses Hervortun. Ne? Du weißt irgendwie, du kriegst eigentlich nur was, wenn du das richtig, richtig Gut machst. So und ähm, gleich gerade eben hast du mit Bezug auf die neuere, Gen jüngere Generation gesagt, sozusagen, dass um sie geworben wird. Heißt das, und das meine ich jetzt überhaupt nicht bewertend, aber heißt das, dass auch der Leistungsbegriff oder diese Vorstellung von Anstrengung oder so sich auch verändert?
1: Ich glaube, also ich, ich würde sagen, der Leistungsbegriff und damit widerspreche ich wahrscheinlich einigen hat sich nicht so sonderlich verändert, aber das, was dahinter schimmert, hat sich ja. verändert. Also wenn du als Babyboomer immer in Masse unterwegs bist und du willst hervorstechen, dann musst du wirklich gut sein. Du musst entweder extrem innovativ sein oder du bist extrem gut oder du zeigst, und, oder du zeigst ein ganz, ganz hohes Leistungsvermögen. Aber du musst irgendwie aus der Masse hervorkommen. Das ist ganz entscheidend. Ja. Kombiniert aber... Das hat man mir in der Tat auch immer in den Kopf gehämmert mit Fleißpflicht und Disziplin. Das gehört eben auch noch dazu. So und bei der jüngeren Generation neben allen Stereotypen und Pauschalitäten, die wir äh, hoffentlich jetzt nicht produzieren. <lacht> das muss naja, ja. ich glaube, wir kommen nicht Aber, ganz drum herum. Ja, wir ja, kommen nicht, alles <lacht> ist schon so. Aber sagen wir mal so, so Pi mal Daumen. Ne? Also sind wir doch einfach mal, mal so unterwegs. Siehst du einfach, dass ähm, das schon auch eine Generation ist, die schon leistungsgetrieben ist? Ähm, einerseits, weil sie es bei den eigenen Eltern gesehen haben. Das ist ein, ein wesentlicher Faktor. Zweitens weil sie, glaube ich, schon stark auch schon in der Schule mitbekommen, wie wichtig es ist, gute Noten zu haben und wie wichtig es ist, auch einen guten Abschluss zu haben, weil sie mitbekommen haben, dass wir zunehmend uns als Wissens- und Innovationsgesellschaft definieren, das ist ja auch ganz stark mit damit verwoben, aber gleichzeitig haben sie eben in ihrer Sozialisation auch durch den Erziehungsstil der Eltern mitbekommen, ich werde wahrscheinlich nur dann langfristig wirklich ein ganz hohes Leistungsniveau haben, wenn ich... Freude an der Tätigkeit habe, wenn ich für mich eine Perspektive sehe, wenn es nachvollziehbar ist und wenn ich tatsächlich langfristig auch in einer Balance bleibe zwischen einem beruflichen Kontext und einem privaten Kontext. Also dieses in Bewegung bleiben kombiniert mit dem Leistungsgedanken verknüpft mit dem in Balance bleiben. Also das ist auch die Logik hinter Work-Life-Balance aus dieser Perspektive heraus. Aber wenn das gegeben ist, also du hast einen ganz, ganz hohen, du kriegst diesen Leistungsdiamanten, wie du es genannt hast, diesen Leistungsdiamanten. Du hast das so genannt. Ja, aber du hast es <lacht> gerade erwähnt. Ja? Du kriegst ihn, wenn du realisierst, es muss Freude machen, damit muss mhm. es mit Stärken und Talenten quasi verknüpft sein. Es muss eine Perspektive bieten und es muss sinnvoll sein. Mhm. Und ähm, es soll auch nachvollziehbar sein. Also mhm. wenn das alles gegeben ist, dann kriegst du den auch. So. Und da siehst du aber auch einen Unterschied.
0: Und das hat ja was auch mit so einer... Ähm mit so einer langfristigen Krafteinteilung auch zu tun. Ne? Also die wissen irgendwie, hey, wir müssen wahrscheinlich länger arbeiten, ähm, haben gesehen, wie schon ausgepowert die Eltern sind vielleicht von so einem langen Erwerbsleben oder Arbeitsleben. Und, und wir müssen eigentlich noch länger arbeiten. Und das hat ja auch was mit eigentlich kluger Krafteinteilung zu tun. Ne? Weil wenn es mir Spaß macht und wenn ich es wenn besser ausbalanciere, dann schaffe ich das auch länger. Ne? Das ist ja auch so ein, sicherlich ein Gedanke dahinter. Ne?
1: Ja, absolut, ganz genau. Es ist eigentlich total vernünftig, was sie dort tun. Ja. Also Haushalten mit den eigenen Ressourcen. Einerseits gesehen bei den eigenen Eltern, aber natürlich auch irgendwie realisierend, dass wir eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit haben. Bei all dem, was Politik im Moment erzählt, bin ich schon der Ansicht, dass gerade eine jüngere Generation 50 Lebensarbeitszeitjahre unterwegs ist. Die sollten mit 70 sich durchaus vertraut machen als, als Renteneintrittsalter, wenn es das überhaupt dann noch gibt. Ja. Also du musst schon mit deinen eigenen Ressourcen wirklich haushalten und das vor dem Hintergrund und das hat Corona ja so stark gezeigt,
2: mhm.
1: dass wir eine steigende Veränderungsgeschwindigkeit haben, eine zunehmende Intensität, wenn es um Veränderung geht und gleichzeitig ist das Ausmaß eine andere Nummer. Also mhm. du hast im Prinzip das im Dreiklang, das heißt deine einmal abgeschlossene Berufsausbildung, die hält jetzt gerade mal ein paar Jährchen, also nicht mehr ein Leben ja. lang, zweitens eben diese Geschwindigkeit, dann Normalität ist. Oder Veränderung ist ein Normalzustand. Hm. Also das müssen wir auch berücksichtigen. Und dann das mit dieser Perspektive. Ich meine, ganz unter uns, da sollten wir uns schon, da hält, verhält sich diese Generation extrem rational und vernünftig, wenn sie sagt, ganz ernsthaft, da sollte ich in Balance hm. bleiben, sonst schaffe ich das nicht. Hm.
0: Sag mal, wir sprechen ja meistens über die Arbeitswelt, aber wo siehst du denn sozusagen auch diese Eigenschaften der neuen Generation auch in den verschiedenen Feldern, also sozusagen auch in der, in der Politik mit Blick auf Arbeit, mit Blick auf Wirtschaften, also wie spiegelt sich das da aus deiner Sicht wieder?
1: Also ich denke, man sieht es natürlich einerseits schon im, im Arbeitsleben, natürlich sieht man da, ich meine, da kommen wir ja eigentlich auch her, also komme ich her. Äh, man sieht es aber auch im Privatleben, finde ich schon, dass man es das durchaus sieht, in der Politik. Ich glaube, dass wir gerade äh, einen, ähm, einen Generationenwechsel in der ja. Politik erleben. Ja. Äh, mit, mit all dem, also mit, mit unterschiedlichen Sichtweisen, mit unterschiedlichen Herangehensweisen, mit unterschiedlichen Prioritäten. Ähm, aber natürlich auch Verbindendes ähm, zu, dem, zu, zu der etwas älteren Welt, das muss man auch sagen. Aber ich glaube schon, dass wir einen, einen, einen Generationenwechsel dort haben. Ähm, ich denke, es hat auch gesellschaftlich, ähm, gibt es vielleicht nicht unbedingt einen Generationenwechsel, aber schon auch äh, an der einen oder anderen Stelle einen, eine Neuausrichtung bezüglich ganz bestimmter Muster.
2: Hm. Und die
1: werden nicht unbedingt nur von den Jungen getrieben, sondern wir Älteren erkennen das auch. Ich versuche das immer sichtbar zu machen am Beispiel von Work-Life-Balance, egal was wir jetzt von diesem Begriff auch halten mögen. Ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel, um sichtbar zu machen, dass wir einen sogenannten Übersprung-Effekt haben von ähm, alt auf jung. Also mit anderen oder von jung auf alt. Also das wird sozusagen die Jüngeren was vorleben und die Älteren sagen, blöd ist das ja mal nicht. Ne? Mhm. Und einen ähm, gesellschaftlichen Wertewandel hast du zum Beispiel nicht, wenn sich eine jüngere Generation der Älteren anpasst mhm. oder Ältere und Jüngere ihr Ding machen, sondern du hast diesen Effekt immer dann, wenn sich die Ältere der jüngeren Generation anpasst. Und ich finde, bei dieser Fragestellung ist es so offensichtlich. Ähm, ich weiß nicht, wie dir das so geht, ja. aber... Ich bin jetzt schon ein paar Jährchen im Berufsleben und es sind ein paar mehr. Ich, auch. ich bin ja Generation <lacht> Golf, also. Ja, super, ja. Und ich bin Babyboomer. So, also, aber also ich bin jetzt nicht erst seit gestern unterwegs und ich zunehmend dabei, mich dabei erwische, wie ich mir so Gedanken darüber mache, wie ich die Taktung mhm. mit dem Workload und dieser Geschwindigkeit noch weitere Jahre mache und ich habe noch eine ganze Anzahl von Jahren ja. sozusagen vor dem Mund. Ich freue mich auch drauf. Es ist nicht so, niemand muss mich jetzt bemitleiden, oh Gott, oh Gott, ja. oh Gott. Sondern ich freue mich auch drauf, aber die Taktung und die Geschwindigkeit ja. ist einfach eine andere geworden und ich mich zunehmend dabei erwische, wie ich mir die Frage stelle, Jutta, wie bleibst du eigentlich im Balance? Glaub mir, Bewegung wird nicht mein Thema sein.
0: Hey. Also absolut, also ich kann das total nachvollziehen. Also ich meine, ich bin selbstständig, ne? also da mache ich mir natürlich auch nochmal extrem Gedanken darüber. Ne? Also wie äh, kann ich mich so fit halten in jeder Beziehung, ähm, dass ich das auch hoffentlich ähm, dann einfach, bis ich dann irgendwann äh, vielleicht weniger mache oder gar nichts mehr beruflich mache, was ich mir im Moment schwer vorstellen kann, aber ähm, dass das vernünftig funktioniert. Ne? Also ähm, das ist ja auch nochmal eine, eine besondere Herausforderung, aber das Thema beschäftigt mich ständig eigentlich oder oft und ich mache mir da schon auch viel Gedanken drum, wie das, wie das zu handeln ist. Ne? Also ja. Man weiß ja wirklich nicht, wie, ich meine, ich weiß sowieso nicht, wann ich sozusagen dann äh, beruflich kürzer treten kann. Das wird sich dann, wird sich dann entscheiden. Ähm wir, du hast eben so auch unterschiedliche Felder angesprochen, du hast auch mal ähm, gesagt, ähm, die Generation Y und Z entstammen einer Wohlstandsgesellschaft auch, das heißt, und du hast es ja eben auch schon so ein bisschen beschrieben, da gibt es ganz viele verschiedene Wahlmöglichkeiten auch, ne? das ist ja das Tolle sozusagen, also sowohl im alltäglichen Leben, in der Freizeit, in der Berufswahl, gleichzeitig ist es ja aber so ähm, und das, das ist ja jetzt in den letzten Jahren verstärkt deutlich geworden, stößt die Generation auch massiv auf Grenzen dieser Freiheit, ne? Grenzen und Herausforderungen, vor allen Dingen ähm, durch die Klimakrise und den ganzen damit verbundenen Themen auch. Ähm, ja, und ich frage mich, ähm, was dieses Verhältnis von Selbstbewusstsein auf der einen Seite und Verunsicherung auf der anderen Seite sozusagen auch mit Blick auf die Arbeitswelt bedeutet, Hast hm. du da vielleicht schon so, so Ideen, Prognosen?
1: Also im Prinzip ist es ja durchaus, ähm, wir leben in einer Gesellschaft, die wir als eine sogenannte multioptionale Gesellschaft bezeichnen. Hm. Also eine Gesellschaft, die sehr reich ist und für alles Alternativen bietet. Hm. Ähm, ich meine ganz ernsthaft, du gehst in den Supermarkt und stehst, gehst in die Obst- und Gemüseabteilung und guck dir mal die Vielfalt an. Die Vielfalt an Äpfeln, die Vielfalt an Salaten. Und dann gehst du in ein oder zwei Regale weiter und da stehst du vor Müsliregal und du hast unendlich viele Möglichkeiten, dir dein Müsli zusammenzustellen. Also mit anderen Worten, wir sind eine Gesellschaft, die sehr reich ist und die immer für alles eine Option haben. Mhm. All diejenigen, die Kinder haben, die wissen, oder, oder fragen sich mal, wie viele Sportarten sie ausprobiert haben, bis sie festgestellt haben, das ist es, was das Kind mag. Oder wie viele Musikinstrumente man ausprobiert hat, um dann festzustellen, das Kind ist unmusikalisch. Mhm. Du, also, und, und ich glaube aber, diese, diese Multioptionalität, die stößt natürlich irgendwann auch an Grenzen, weil es auch sehr stark Ressourcen verbraucht. Mhm. Und ähm, wenn du da irgendwo Ressourcen wegnimmst, um die dort hineinzupacken, dann fehlen sie natürlich dort. Oder ein Gleichgewicht wird tatsächlich nicht mehr ein Gleichgewicht sein, sondern es wird ein Ungleichgewicht werden. Mhm. Geht Was geht völlig aus der Balance heraus. Und ich glaube, dass wir vielleicht mit dieser multi Multioptionalität ähm, es irgendwann auch mal ein bisschen übertrieben haben. Und ähm, jetzt kommt die jüngere Generation, die übrigens in einer solchen Welt groß geworden ist, ja. deren Sozialisation ist die Multioptionalität. So, und die natürlich jetzt sagen, also mal ganz ernsthaft, ähm, vielleicht sollten wir hier einfach mal innehalten, verschnaufen und nochmal mit einem anderen Blick auf dieses Thema gucken. Brauche ich wirklich 25 Apfelsorten? Ab mhm. Brauche ich 1000 unterschiedliche Wahlmöglichkeiten, wenn es um das Müsli geht? Mhm. So, und, und das glaube ich... Und, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kann mich erinnern, während meiner Ausbildungszeit haben wir schon über das Postmaterielle gesprochen. Mhm. Das war immer so ein Thema, aber ganz unter uns. Das Postmaterielle ist bis vor kurzem gar nicht das Thema gewesen. Es war eine rein theoretische Diskussion. Mhm. Und das ist jetzt tatsächlich gerade mit Generation Z, nicht bei allen, aber bei mhm. einigen von Generation Z ist das jetzt auf die Agenda gesetzt worden. Und mhm. warum? Weil unser ökologisches System aus dem Gleichgewicht kommt. Mhm. Wir Brauchten scheinbar diesen externen Faktor des Klimawandels, ähm, brauchten wir scheinbar, um festzustellen, dass es so nicht weitergehen kann und dass mhm. wir tatsächlich jetzt auch mal mit uns mit diesen Dingen beschäftigen müssen.
2: Mhm.
0: Du hast eben gesagt, also Multi-Optionen, ähm, jetzt wird ja sozusagen, also du hast gesagt, wir, sozusagen, das wird in Frage gestellt. Wir stellen es ja vor allen Dingen vor dem Hintergrund in Frage, dass das ähm, nur auf For dem Hintergrund bestimmter Voraussetzungen, überhaupt diese Optionen möglich sind. Ne? Und dass diese Voraussetzungen, ähm, dass da die ja eigentlich sozusagen der Grund sind, weshalb unser Klima aus den Fugen gerät, weshalb unsere Umwelt aus den Fugen gerät. Also sozusagen von, von den Konsequenzen her gedacht. Ne? Also was hat das eigentlich für Konsequenzen, dass wir so viele Optionen haben? Oder beziehungsweise für Ursachen, dass wir so viele Optionen haben. Ne? Also dass wir von da aus mehr denken und vielleicht gar nicht unbedingt von der Tatsache, also brauche ich das jetzt alles, sondern äh, wie, wie kommt es eigentlich dazu und ist das gut, ne? Na, also ich sage mal
1: so, eins muss man schon mal klar sagen, ähm, Multioptionalität ist natürlich auch schon schön. Ne? Mhm, also du hast klar. für alles eine Wahl. Also ich bitte und ich sage mal so, es ist schon schön, wenn du ähm, reisen möchtest und die ganze Welt steht dir offen, so mal rein theoretisch. Mhm. Ne? Ob du es mhm. dann hinter praktizierst, ist eine andere Frage. Es ist schon schön ähm, und es ist auch schon komfortabel. Ähm, aber ich glaube, dass, ähm, ich, vielleicht bin ich da mittlerweile nicht mehr ganz so, ähm, so optimistisch, was das betrifft, aber ich glaube, dass sich Menschen tatsächlich nennenswert erst ändern, wenn sie von den Konsequenzen denken und mhm. nicht vom guten Zureden. Das glaube ich nicht. Mhm. Es gibt immer welche, die, die sind tatsächlich auch durch eine intrinsische Thematik und öffnen sich dann auch bestimmten Themen. Aber ich glaube, die meisten, und da würde ich mich ehrlich gesagt auch zu zählen, ich ändere mich dann, wenn meine Komfortzone durchbrochen wird. Mhm. So Und ähm, in dieser Frage, glaube ich, sind wir ähm, heute an einem Punkt, wo auf, aus den Konsequenzen heraus jedem klar ist, dass es so nicht weitergeht. Mhm. So, und ähm, die jüngere Generation ist aber diejenige vielleicht, weil sie nicht belastet ist, ne? also ähm, die einfach sagt, so jetzt lass uns bitte mal innehalten und hm. sie macht das, sie sind diejenigen, die das anstoßen, ah. ähm, weil ehrlich gesagt, in diesem Konstrukt, ähm, so wie es im Moment läuft, habe ich natürlich auch meinen Beitrag geleistet und ähm, jetzt einfach zu sagen, ich halte jetzt mal inne ähm, und überlege, dass ich vielleicht meine Ausrichtung ändere. Ähm, ist natürlich für mich etwas schwerer als für eine junge Generation, die gerade unterwegs ist mhm. ähm, und gerade die ersten Schritte auch macht. Aber nichtsdestotrotz ähm, Fakt ist, dass wir alle innehalten müssen. Das ist definitiv so. Und damit ist es nicht nur eine junge Generationsthematik, sondern es ist eine allumspannende Generationsthematik. Ja,
0: genau. Dar Darauf wollte ich nämlich jetzt hinaus, weil eigentlich, jetzt haben wir so schön die Generation auch auseinander gedröselt und du machst das ja auch schon ähm, als eine der Ersten auch so seit, seit vielen Jahren und guckst dir immer wieder auch dieses Generationenthema an. Jetzt ist ja die Frage mit Blick auf die Gestaltung der Zukunft sozusagen hilft uns dieses Generationending eigentlich äh, weiter, wenn es um die Frage ge geht, wie gestalten, und jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Arbeitswelt, gemeinsam die Arbeitswelt, also hilft es dann nicht eher zu gucken, so, sozusagen, was, was, was verbindet uns sozusagen und wie stärken wir uns sozusagen gegenseitig? Ähm, über diese Generationengrenzen hinweg und hast du da das Gefühl, dass sich da in den letzten Jahren was verändert hat, dass es dann stärkeres Miteinander und sich ergänzen gibt oder ähm, gab es die mhm. Grenzen nie vorher? Oder? Doch, also ähm, ich sage mal, ich würde es mal so formulieren, ähm,
1: wie immer liegt die Chance in der Vielfalt, ne? mit die unterschiedlichen Perspektiven und unterschiedlichen Potenzialen zusammenzubringen. Ähm, gerade in den letzten, ich würde mal sagen, zehn bis 15 Jahren haben wir uns doch schon sehr intensiv auch mit diesem Generationenthema beschäftigt und ähm, haben diese Unterschiede versucht, sichtbar zu machen. Aber wir haben auch immer wieder versucht, das Ganze zusammenzubringen. Und am Ende des Tages, um diese Vielfalt innerhalb der Generationen auch zu heben und perfekt zusammenzubringen, braucht man aber ein gegenseitiges Verständnis für die jeweils andere Generation. Und ich glaube, darin liegt tatsächlich der Hebel. Und darin liegt auch ähm, der, der, in Anführungsstrichen, der Vermögenswert. Denn einerseits, wenn ich Jutta Rump als Vertreterin der etwas älteren Generation mir ungefähr erklären kann, warum die jüngere Generation jetzt so tickt, wie sie tickt, und die jüngere Generation mich anschaut und realisiert, warum ich so unterwegs bin, wie ich unterwegs bin, dann quasi verlieren wir uns nicht in... Ähm, Stereotype, in Vorurteilen und in dementsprechend basierten Generationenkonflikten, sondern wir quasi schauen, nehmen unsere Sichtweisen und unsere Perspektiven, die wir haben, um dann gemeinsam an dieser Fragestellung zu arbeiten. Also für mich ist eine ganz zentrale Voraussetzung, diese sogenannte Unconscious Bias, diese unbewussten Denkmuster, die wir mit unterschiedlichen Themen, aber jetzt in diesem Falle mit den Generationen mit uns herumtragen, um dort einfach ein Stück weit die zu reflektieren, uns bewusst zu werden, sie zu reflektieren und entsprechend dort quasi die zu beseitigen, in Anführungsstrichen. So, und mhm. darin liegt für mich tatsächlich auch der große Hebel. Denn eins muss uns klar sein, wir reden mit den Herausforderungen der Zukunft nicht nur über Geschwindigkeit, sondern ein hohes Maß an Komplexität. Und Komplexität kannst du nur managen, wenn du tatsächlich ganz viele Perspektiven mit reinnimmst. Das ist zum Beispiel die Begründung auch für agile Arbeitsformen und agile Organisationsformen. Aber es ist eben auch die Begründung für Vielfalt in allen Dimensionen und es ist auch die Begründung für diese Generationenvielfalt.
0: Das heißt, was würdest du jetzt... Ähm oder nochmal andersrum gefragt. Also, in, in, ich coache ja auch ab und zu und da spüre ich halt also sozusagen auch die unterschiedlichen Perspektiven und das Ringen sozusagen auch mit, ähm, ja, unterschiedlichen ähm, Einstellungen, wie ich meine Arbeit gestalte oder wie die anderen vor allen Dingen auch ihre Arbeit gestalten und da, da prallen wirklich ja auch manchmal unterschiedliche Hierarchievorstellungen, unterschiedliche Leistungsbegriffe, unterschiedliche Vereinbarkeitsbegriffe ähm, äh, ähm, aufeinander und das, worüber wir jetzt hier so schön reden, das ist in vielen Unternehmen ist das ja noch überhaupt nicht ähm, gang und gäbe, dass man sich dieses Themas irgendwie aktiv annimmt. Was, was berätst du denn einem Unternehmen, das nun merkt, boah, wir haben hier echt so einen kleinen Clash of Generations. Ähm, was, was, was rätst du denen denn? Wie, wie, wie nähert man sich dem Thema?
1: Also ich glaube, dieses Thema hat ganz viele Geschichten und hat ganz viele Gesichter. Und ähm, das ist ein Thema, ähm, ich bin ziemlich sicher, diejenigen, die uns jetzt zuhören, haben plötzlich Bilder im Kopf. Von den eigenen Kindern, von den eigenen Eltern, von den Kollegen und Kolleginnen, von dem jüngeren oder dem älteren Mitarbeiter, der Mitarbeiterin, mit dem man zusammenarbeitet, mit der Nachbarin oder dem Nachbarn. Also wir haben sofort, das ist ein Thema, du hast sofort Bilder im Kopf. Und damit ist es nicht nur ein, ein, ein Thema, was du sozusagen mit dem Verstand, sondern auch mit dem Herzen irgendwie begreifen kannst. Und du kannst so wunderbare Geschichten dazu zu erzäh erzählen, um sichtbar zu machen, wie sich tatsächlich im Zeitablauf bestimmte Denk- und Handlungsmuster und Verhaltensweisen geändert hat. Was du aber definitiv immer zum Thema machen musst und das am besten sofort. Wir machen es jetzt am Ende, aber man, man, wenn, mhm. wenn man im Unternehmen arbeitet, muss man das sofort machen. Klar, klar zu ziehen, über was reden wir denn hier. Aha. Wir reden hier nicht über menschliche Basiswerte, die sich scheinbar über die Generationen hinweg ändern. Denn Das tun sie nicht. Aha. Das Grundbedürfnis eines jeden von uns nach Anerkennung, Wertschätzung oder schlichtweg geliebt zu werden, hat nichts mit dieser Thematik zu tun. Aha. Auch die individuelle Persönlichkeit, die wird hier auch nicht zum Thema gemacht. Sondern wir schauen uns nur eine einzige Facette an, die Denk- und Handlungsmuster auch beeinflusst. Das ist eben eine Säule von vielen und das ist die Sozialisationszeit. Und wir alle sind eben auch Produkt unserer ersten 20 Lebensjahre. Hm. Und zwar die Faktoren, die uns während der ersten 20 Lebensjahre wirklich massiv beeinflusst haben. Und überleg mal, wie die Welt aussah, als du nur bis 20 warst, Julia. Und dann überlege ich mal, wie meine Welt aussah. Ja. Und dann fragen wir nochmal quasi unseren Regisseur, den Marc. Der gehört nämlich, glaube ich, der Generation Y an, dann können wir den Marc jetzt auch mal fragen, unseren Regisseur, wie seine Welt aussah, als er 0 bis 20 war. Und wenn man das vergleicht, dann stellst du fest, da sind tatsächlich andere, andere Treiber da drin. Und die sind tatsächlich auch etwas. Aber das alleine erklärt es immer noch nicht. Und dann kommt das ganz Entscheidende. Und da ist der entscheidende Faktor die Demografie gewesen. Also ich habe ja schon gesagt, ich bin anders groß geworden als meine Eltern. Und ich hatte ehrlich gesagt eine andere Vorstellung, was gut und was ich, was ich gut finde und nicht gut finde als meine Eltern, als ich 18 war. Aber als ich 18 war, musste ich mich anpassen, weil ich eben in großer Gruppe unterwegs bin. Und genau diese Anpassungsphase, wenn du die da nicht hast, dann kannst du diesen roten Faden bis heute leben. Und du kannst ihn auch in die Organisation reindrücken. Du kannst sie Teil von Mitarbeitergesprächen machen. Und das ist eben der ganz, ganz große Unterschied. Und, aus, und genau das schauen wir uns in der Generationsforschung an. Nur das aber das ist so groß hm. und das ist so beeinflussend, dass es tatsächlich dieses Thema der Generationenvielfalt nachhaltig beeinflusst.
2: Hm.
1: Und das würde ich auch immer am Anfang sagen, um da einfach mal deutlich zu machen, also über was reden wir hier? Und dann würde ich anfangen, ähm, über ganz Bestand, natürlich in einer bestimmten Struktur, aber mit ganz bestimmten Geschichten das gegenseitige Verständnis zu wecken. Hm. Wenn man das gegenseitige Verständnis hat, dann läuft es eigentlich ganz gut. Hm und dann kriegst du du brauchst keine großen generationsmanagementkonzepte haben damit
0: reicht's eigentlich schon das gegenseitige verständnis und das zuhören und vielleicht auch manchmal ein bisschen Humor. Ne? Ja. Also, ne? Also ja, ich finde ja einfach auch so dieses, ähm, wir haben jetzt viel über sozusagen auch die unterschiedlichen Generationen gesprochen, was sie ausmacht, aber das sozusagen ja eben auch dann manchmal auch ein bisschen, ich meine, wenn wir beide zurückgucken, können wir natürlich manche Sachen auch ein bisschen humorvoller betrachten als in dem Moment, in dem wir drin gesteckt haben und sozusagen da auch vielleicht manchmal mit ein bisschen mehr Leichtigkeit. Also es klingt jetzt irgendwie vielleicht sehr banal, aber ähm, auf, auf sozusagen das eigene ähm, Werden zu gucken und sich einfach auch zu freuen, dass es Veränderungen gibt, ne? also klingt jetzt Absolut. vielleicht sehr schwurbelig, aber ähm, so, so diese Frage, es geht ja um den und, und auch die älteren Generationen verändern sich ja in einem Unternehmen. Ne? Also auch da gibt es einen stärkeren Gestaltungswillen, Bewusstsein für sozusagen Klimakrise und solche Dinge. Also auch da ändert sich ja, also wir, das verändert sich ja etwas, und um da immer wieder das Gemeinsame zu suchen. Also so, ähm, ja. 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 Ab, wo würdest du jetzt ähm, vielleicht ganz zum Schluss irgendwie... Ähm, wo siehst du vielleicht jetzt auch gerade in all den Entwicklungen, die gerade mit Blick auf die Arbeitswelt zu beobachten sind, Digitalisierung, neue Arbeitsformen, neue Arbeitsorganisationen, die so viele Generationen wie noch nie zusammen in einer Organisation, wo ist da für dich jetzt gerade so dieses, ist das ein Momentum, was wir da auch gerade haben, wie man so schön sagt?
1: Also ich glaube, dass wir Momentum haben, aber wir haben es natürlich auch vor dem Hintergrund, dass im Moment so viel in Bewegung ist. Ähm, und ähm, wir haben also durch einerseits New Work vor, vor der Corona-Krise, dann die Corona-Krise, dann reden wir jetzt über New, uh, New Normal, wir reden von einer steigenden Geschwindigkeit, wir reden von Veränderung als Normalzustand, wir reden davon, dass die digitale Transformation eine Verdopplung jetzt der Veränderungsgeschwindigkeit haben, sprich andersherum eine Halbierung der Reaktionszeiten. Also all das, all davon reden wir. Und das bedeutet natürlich schon, dass diese Rahmenbedingungen über alle Generationen hinweg natürlich auch eine erhebliche Beweglichkeit auch in Gang gesetzt hat. Mhm. Und gleichzeitig ist uns auch bewusst, dass ähm, gerade in dieser Generation Vielfalt mit diesen unterschiedlichen Sichtweisen, aber auch die einen haben Erfahrungswissen, die anderen bringen sozusagen ähm, Wissen, das ganz neue Wissen mit, ähm, aber auch die Neugierde und den Drang tatsächlich auch einfach mal alles quer zu bürsten, sowas in Richtung. Und das ist ja auch eine unglaubliche Energie und vor allen Dingen eine unglaublicher, in Anführungsstrichen, Vermögenswert, um die Zukunft zu gestalten. Also wenn jetzt gerade so viele Generationen da sind, wenn man sich überlegt, was das für ein Diamant ist, den wir da haben, wenn wir das alles richtig gut zusammenkriegen, dann glaube ich, ist das schon ein Hebel. Und da ist, glaube ich, völlig falsch, wenn die eine Generation der anderen Generation Vorwürfe macht oder umgekehrt. Und das ist, glaube ich, nicht wirklich die Lösung der Zukunft, sondern einfach zu schauen, okay, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass jede Generation, und jede Person innerhalb einer Generation bis zum heutigen Zeitpunkt versucht hat, das Beste zu geben. Ja. Und es sind einfach teilweise andere Rahmenbedingungen gewesen. Es waren andere Perspektiven, die eine Rolle gespielt haben. Die wenigsten haben es wirklich tatsächlich, wollten nicht, dass es gut wird. Wir ja. alle, glaube ich, haben wirklich versucht, das Beste zu machen. Und ähm, das gilt jetzt auch für in die, in die Zukunft, die wir alle wollen letztendlich, dass es ein gutes Ding wird. Hm. Und da, finde ich, sollte man auch gegenseitig auch Respekt haben und auch Akzeptanz haben und, glaube auch eine Wertschätzung entgegenbringen.
0: Das ist schon fast ein, fast ein Schlusswort. Was glaubst du, was so die zentralen Aspekte sind in der Generationenforschung, die jetzt so kommen, mit Blick auf den Arbeitsmarkt?
1: Ja, also jetzt werden wir uns intensiv beschäftigen, was mit den Generation Z, insbesondere den Jüngeren der Generation Z, passiert angesichts des Corona-Einflusses. Hm. Also hinterlässt Corona bei der Generation Z, die sind ja zum großen Teil noch in ihrer Sozialisationszeit, hm. hinterlässt das Spuren und wie werden diese Spuren sein und äh, wie nachhaltig werden sie auch sein und äh, was hat das für Konsequenzen. Also ich glaube, das wird im Moment das Thema sein.
0: Hm. Hm. Ja, Jutta, ja. gibt es noch was, was du loswerden willst? Das war heute ja auch so ein... Ja, irgendwie so ein, so ein Klassiker unter, bei den Themen, aber ich fand das irgendwie nochmal spannend, da jetzt so mit so einer Distanz ähm, von so ein paar Jahren auch so, auf nochmal so ein Thema zu gucken.
2: Mhm.
0: Gibt es noch irgendwas, was dir besonders wichtig ist?
1: Nee, ich glaube nicht, aber ich würde gerne ganz kurz nochmal sagen, was das nächste Mal das Thema ist. Ach, sehr gerne. <lacht> Das glaube ich, habe ich beim letzten Mal nämlich vergessen.
0: Das stimmt, nicht weil wir genau. es vielleicht auch oh. noch nicht so genau wussten. Ja,
1: ja, das kann natürlich auch sein, ganz genau. Ich glaube, wir wollten auch erstmal ähm, sozusagen die Bundestagswahl abwarten stimmt. und gucken, ob da ja. tatsächlich was passiert. Und im Wahlverhalten der Jüngeren sieht man ja, ähm, ähm, dass da durchaus ähm, ja, etwas, Spannendes, ist. Ja. etwas ja. Spannendes und Interessantes hervorgekommen ist. Also,
0: ja, absolut. Interessante Kombi. Ich bin jetzt sehr gespannt, was sozusagen jetzt inhaltlich in den Papieren stehen wird. 22 Arbeitsgruppen, habe ich vorhin gelesen, sollen an dem Koalitionsvertrag arbeiten. Also ich sag mal, ich bin sehr begeistert davon über die Haltung und den Duktus, äh, wie das jetzt alles so ähm, gestartet ist. Bin jetzt sehr gespannt, wie es tatsächlich sich in den Inhalt niederschlägt. Also ich erwarte da schon einiges, was, ähm, was die Arbeitswelt auch be betrifft. Und da stand ja noch nicht so ganz viel drin.
1: Hm. So, Unser Thema beim Nächstes nächsten Mal. mal sag. Nächstes Mal reden wir über den neuen HR-Report. Der ah, ist nämlich, ja, okay. ich hoffe, der HR-Report, ähm, der ist jetzt sozusagen in der Mache und ich habe die Rohdaten schon gesehen ähm, und es wird super, super spannend. Ich okay. sage auch noch nicht das Thema, das darf ich noch nicht sagen, aber das ist echt, also ich habe es gesehen und habe gedacht, wow, das okay. ist richtig, richtig gut und ich freue mich, wenn wir dann... Ähm, beim nächsten Mal darüber sprechen. Oh, dann, dann bin lass ich, ich auch sehr die, gespannt. Und dann lasse ich auch natürlich logischerweise die Katze aus dem Sack, über was für ein Thema wir gesprochen haben. Aber du wirst merken, da sind richtig, richtig schöne, provokante Sachen dabei.
0: Oh, das freut mich sehr. Ich würde jetzt sehr gerne nachfragen, aber ja, ähm, ich, ich, wir lassen die Katze im Sack und ähm, dann wird sie rausspringen, wahrscheinlich noch irgendwann ähm, Ende des Jahres, ähm, vermute ich. Und äh, ja, freue mich drauf. Vielen Dank, Jutta. Ich danke dir. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.